0: Convido os irmãos a abrir a Palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Nós vamos ler aqui no primeiro capítulo, inclusive, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler até o versículo de número 8. A Palavra de Deus diz assim, ouça com atenção. João, as sete igrejas que se, encontra, se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdotes para Deus e pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos lendo os Evangelhos e chegamos no final das narrativas, e eu vou, por exemplo, para Lucas, a título de exemplo, lá no capítulo 22, nós escutamos, ou pelo menos lemos, o Senhor Jesus falando as últimas palavras para os seus discípulos antes da sua morte. O versículo 14 diz assim, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, da agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor já está comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. E o Senhor Jesus ainda o encoraja posteriormente. O que tem a fazer, faz o depressa. E sai Judas, para vender o nosso Senhor Jesus por 30 moedas. Para depois ter o seu, talvez discípulo mais engajado, Pedro, o negando três vezes. Para não se identificar com Cristo no seu sofrimento. Ele é humilhado. Cospem, açoitam, ferem Cristo com um chicote de ossos de pequenos metais pontiagudos colocados nas extremidades de cordas de couro, rasgam suas costas, penduram de forma vexaminosa uma coroa no famoso rei dos judeus, colocam até um manto sobre ele e tomam sobre si, nas costas dele, colocam, O madeiro, dado aos piores da região, da época, os criminosos. Carrega a tua cruz e morre, rei. E certamente aqueles homens começaram a agir, talvez de forma que eles não haviam agido até então. Eu digo soldados. Porque você vai perceber nas narrativas, principalmente do sábado, um ódio uma violência naqueles soldados, uma forma de gerar vergonha em Cristo que até então não tinha se manifestado em todas as autoridades que lhe foram contrárias, inclusive. Religiosos se levantam no Sinédrio e fazem um acordo de entregar a Jesus. Os seus discípulos lhe negam Sua família está longe. Ele ora ao Pai pedindo, se possível, Pai, me passa essa dor. Uma dor que não vem apenas com um completo flagelo humano de fazer um Deus eterno e intocável. Completamente supremo e espiritual. Mas que agora, de forma humilhante, se humaniza, se encarna, nasce de uma mulher para poder morrer esta morte, precisamente esta morte, que como eu ia dizendo, não conta apenas com um completo esmagamento físico, um sangramento, um dilaceramento físico, para fazê-lo sangrar, ser perfurado, chacoteado, porque o seu sofrimento não é apenas de ordem Dolorosa da carne, dos machucados, dos ferimentos, mas também de ordem moral. Jesus sofre vergonha. Jesus é tomado por criminoso, por inútil, por indesejável, por imprestável, por escória. Alvo dos nossos cuspes, alvo das nossas, maldi- das nossas maldições. Alvos dos nossos xingamentos. Isso estava acontecendo na peregrinação da paixão. É essa morte que o Filho de Deus eterno veio morrer. Serei rejeitado pelos homens, pelos principais sacerdotes, pelos escribas e morrerei. Marcos capítulo 8. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo aqui. Faltava nos ensinar o que nós deveríamos fazer com o que ele estava fazendo. E ele fez isso. Ele senta então com os seus discípulos e diz, eu estava ansioso esperando esse momento para cear com vocês. Vocês conseguem imaginar a mente do nosso Senhor Jesus? ansioso, esperando para estar à mesa com seus discípulos e poder comer do pão e do vinho e conversar com ele, dizendo, eu estou indo embora. Vocês vão me trair ainda aqui hoje. Mas vai se cumprir o reino de Deus. Eu estava ansioso para estar com vocês, porque eu vou deixar de estar por um bom tempo. Não ignoreis irmãos e irmãs o valor da presença física de Cristo para Cristo com o seu rebanho. Cristo nunca desvalorizou a sua presença física conosco. É verdade que ele falou que estaria conosco todos os dias, ele está. Mas isso é radicalmente diferente de como será quando ele voltar com o seu corpo glorificado e nos glorificar com ele para morarmos a nova história. É o que ele fala no final desse livro, ali meados do capítulo 21, talvez 22, não me recordo bem, quando ele diz, eu tabernacularei com vocês, eu vou morar com vocês, e olhando um pouco no retrovisor das falas do nosso Jesus, ele fala, tô estou indo preparar o que para vocês? Morada, para a gente morar junto. É o mesmo Cristo que ora ao Pai antes de tudo isso que começar a acontecer em João 17, aqui próximo a esse texto, dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também, para que sejam um como nós somos. Jesus não perde de vista o estar com o seu rebanho. E ele não quer estar apenas em espírito, ele quer estar de fato e concretamente conosco. E por fato e concreto, eu estou dizendo que em espírito e corpo. Jesus não perde vista a consumação. E Apocalipse, quando vem nos falar sobre isso, eu separei esse texto para nós revisitarmos aqui, nessa noite em que estamos, de forma da nossa agenda e calendário, celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Há uma cruz vazia e um túmulo vazio. Porque o nosso Cristo foi pendurado, foi retirado, sepultado, mas do seu sepulcro ele saiu andando. Se mostrou há cerca de 500 testemunhas. Mas mais importante do que toda essa narrativa é o que ela aponta. E quando nós lemos aqui, nesses quatro versos rápidos, onde nós temos uma miniatura do Apocalipse, Jesus está nos falando sobre o sentido de toda essa vinda, de todo esse plano e do que restou para nós vivermos agora que estamos aguardando a sua volta. E nós vemos aqui que Cristo está falando a igreja na terra, não é isso? Ele diz aqui, há sete igrejas. Cristo está dirigindo as palavras através de João. Depois de tudo que aconteceu na vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, ele fala às igrejas. Anda no meio delas, como esse livro ainda nos narrará, se você segue a leitura, porque ele anda no meio dos candeeiros de ouro, ou seja, as igrejas. Ele está no meio dessa igreja. Ele está participando da peregrinação dessa igreja. E ele quer falar com essa igreja. Antes de mais nada, entenda que a abertura desse livro, ou seja, esse destinatário, está nos mostrando que Cristo está falando com a igreja na história. Essas sete igrejas foram destacadas aqui, sendo que ou, igrejas importantes como Colossos, por exemplo, foi aqui de certa forma, entre aspas, negligenciada, porque muito bem uma carta circular como Apocalipse poderia ter sido destacadamente destinada a ela na época de João, do seu cárcere. Mas por que apenas sete foram consideradas? Nessa carta circular e igrejas importantes foram deixadas ou omitidas na distribuição ou na menção. Meus irmãos, porque o número 7 tem uma função recorrente no livro de Apocalipse para mostrar completude, para mostrar perfeição de completude. Em todo momento que ele aparece, ele tem essa função essa funcionalidade literária de semântica para nos apontar que isto é completo. Ou seja, quando já no começo, uma carta destinada historicamente para igrejas reais, que tem endereço, que tem CEP e que tem seus próprios problemas pontuais, mas são sete igrejas, Cristo quis nos mostrar que na distinção dessas sete igrejas, Toda a igreja do tempo e do espaço está sendo considerada nas suas palavras. Ou seja, essa carta foi direcionada para aquelas igrejas e é, portanto, direcionada a esta igreja. Porque ele quer falar no tempo e no espaço com todas as suas ovelhas, estando debaixo da perseguição que o primeiro século estava e também. A perseguição que os outros séculos inventaria. Essa carta chega até nós. Da parte do Cristo ressurreto. Mas também tem outras partes. Esse Cristo então, através também de Deus Pai e do Espírito, ao fazer essa saudação, no versículo 4, diz graça e paz. O que, que o Cristo ressurreto tem a dizer para nós, meus irmãos? Graça e paz. Parece pouco. Talvez a gente passaria rápido por isso aqui. Mas não podemos. Nós precisamos da graça e da paz prometida o pro Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus. Nós precisamos de graça, meus irmãos, porque não tem outra forma de entrarmos em comunhão com Ele. Nós não merecemos a atenção do nosso Criador. Nós não merecemos a bondade de um Deus Santo. Nós não merecemos o cuidado de um Pai Eterno. Mas lá está o nosso Deus dizendo, graça. Graça a vocês. Eu dou o meu favor a vocês. E paz. Nós precisamos de paz. A igreja perseguida do final da primeira década precisava de paz. Eles precisavam... De paz. Esse século está terminando. 96 a 98. Domiciano está castigando essa igreja. Fazendo com que pessoas sejam forçadas a negarem suas fé. Sua fé, suas crenças. Suas convicções. Tratando pessoas com crueldade. Com violência. E Jesus vem dizendo. Graça. E paz a vocês. Jesus deixa-nos a paz dele. Ele já tinha prometido isso. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus veio e prometeu a sua oferta de paz. Aqueles que estão olhando hoje para a mensagem do Evangelho precisam ter essa expectativa de ter a paz que Cristo dá porque ele está arquitetando, elaborando uma nova criação, um novo reino, uma nova aliança para vivermos debaixo. Um novo momento, uma nova estrutura de vida, de tal forma que agora nós andamos orientados, mas com destino. E isso envolve um planejamento de paz. Aqueles que nunca estiveram em guerra talvez não vão valorizar esse presente do Senhor nessa saudação. Esse pequeno detalhe nessa saudação. Mas eu sei que não é a verdade. Para a maioria de nós. Há guerras na nossa casa. Há guerra no nosso coração. Há batalhas duras sendo vividas nas nossas vidas profissionais, afetivas, na nossa vida social, na nossa vida de fé. Há pessoas aqui que ainda não têm liberdade de testemunhar sua fé em sua casa. Há pessoas aqui que ainda não têm a vida da fé colhida na vida dos seus filhos, talvez do seu conge. Há pessoas aqui que estão em guerra. Pelo coração do próximo, há pessoas aqui que estão perseguidas por conta das suas posturas de fé no trabalho, das suas escolhas, de suas opções firmes na postura que adota diante das pessoas que não creem no seu mesmo Jesus. Há pessoas aqui que estão em guerra pelo seu casamento, em guerra pela aliança que fizeram. Há pessoas aqui que estão em guerra pela saúde da sua família. Há pessoas que certamente estão em guerra com o próprio coração. Lutando com a própria fé. Jesus está dizendo a você, paz. Eu desejo paz a você. Ele não deseja como quem torce. Ele deseja como quem faz. E tem todo o poder para isso. Graça e paz escritas por João, mas que não é da parte dele. É da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ande comigo aqui pela trindade agora. Aquele que sempre foi é quem está nos dizendo paz. A eternidade está em movimento, querida igreja. Um Deus que sempre existiu, que está presente E que virá, é esse que se comunica com a igreja na história. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de falar com uma pequena, talvez pré-adolescente, uma criança. Talvez ali com seus 11 anos de idade. E ela falava, pastor, eu quero crer. Eu quero ter certeza da minha fé. E em via de regra seus olhinhos marejavam. Eu não quero ter medo. Como que eu faço? E nós entramos ali numa conversa profunda sobre a nossa segurança em Jesus. Sobre como que Jesus produz fé no nosso coração. E que as perguntas que nós temos acerca de Jesus e da nossa própria fé, ainda que pequenina, são perguntas que o Espírito Santo gera. Porque sem o Espírito Santo dando graça e paz, nós simplesmente desprezamos a cruz de Cristo e não queremos pensar sobre essas coisas. E eu falava para ela, essas perguntas são porque Jesus está perguntando dentro do seu coraçãozinho. Está colocando a palavra dele no seu coração. Você está perguntando por que está aí. Nós ainda brincamos. Você não está me perguntando sobre o Batman. Eu não estou mesmo. E você acredita que o Batman existe mesmo? Não, pastor. Exatamente. Mas você está me perguntando sobre Jesus. Você não está me perguntando sobre unicórnios. Ou seja, Jesus está aí. Te incomodando para você crer. Aquele que era, que é e que há de vir. Você crê nele? Você crê num Deus eterno? Que nunca nasceu? Que não tem começo, não terá fim? E que, talvez, mais radical de que tudo isso. E talvez mais desafiadora a nossa fé e compreensão do que essa eternidade que nós não conseguimos entender. Se interessa no presente e intervém. Você crê nisso? Eu preciso perguntar isso para o meu coração e para o seu. Faça como essa criança hoje de manhã. Consulte a sua fé. Pergunte o seu coração se ele está crendo em Jesus. Se ele está crendo em um Deus Pai eterno. Que não tem começo. Mas que ainda é. E que adivinha. De Deus está em movimento. Ele não apenas é perene, eterno, mas ele se movimenta. Nós cremos num Deus e num Deus que intervém, que mexe. Não é um Deus que cria e deixa. É um Deus que cria, sustenta e traz consumação. A sua teologia tem esses limites, meus irmãos. Porque precisamos para crer e para caminhar firme, principalmente quando a dúvida bater, especialmente quando questionarem a saúde da nossa fé, ou a fibra da nossa fé. Quando o sofrimento bater a porta, precisaremos ter o quê? Trazer a, esper- a memória para dar esperança? Se não tivermos chão para pisar, para onde correremos? Quando sinto arrochar? E esses irmãos estão, nessas palavras, arrochados. Estão cutucando eles, se não sangrando, dizendo: nega esse Cristo, senão tu morres. Abandona essa fé. E às vezes nós somos pressionados pela dor. Não por argumentos e não por pressão, não por constrangimento, mas pela dor, pelo desânimo, pelo cansaço, pelo sofrimento, pelos nossos sentimentos às vezes obscurecidos, doloridos por nossas razões depressivas. E a nossa fé, ela é como que sufocada. Porque a nossa fé concorre diretamente com esse sufocamento. Na nossa dor, meus irmãos e irmãs, nos nossos sofrimentos nós temos que revisitar a nossa fé. Nós precisamos... Ver se o nosso coração está crendo nas promessas que nos trazem esperança. Se a nossa teologia está funcionando. Porque Deus desenhou cada detalhe para nos dar segurança. E eu não estou dizendo que é algo automático. Ah, você está assim porque não leu aquele versículo. Não, eu sei que você leu. Eu sei que você sabe. Mas não pode parar por aí. Precisamos exercitar a nossa salvação crente na palavra de Deus. E quando eu vejo e leio sobre um Deus que era, que é e que há de vir, eu sou desafiado a crer num Deus que se movimenta e que intervém na minha história. Mas também sou levado a ver que é um Deus que fala com a igreja na história Com sete espíritos divinos. Esses espíritos também são olhados em Apocalipse como o espírito e as lâmpadas ou o candeeiro com sete lâmpadas. Para mostrar a sua iluminação a sua forma de trazer claridade no mundo escuro. E estas imagens de luz e escuridão, esta forma antagônica, dinâmica de nos mostrar Ele trazendo a verdade, a luz, é muito significativo para nós. Deus revelou a sua palavra para certos agentes na história. Essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo para registrarem ou editarem essa palavra. E é por isso que nós temos a Bíblia hoje, inclusive em português. Porque Deus foi fazendo esse processo. Desde os autógrafos que nós nem temos mais acesso. Os originais. Hebraico, aramaico, grego. Temos agora a nossa Bíblia. Ao meio da revista atualizada, uma boa tradução. Nova versão internacional. Também uma boa tradução. E tantas outras. São traduções do texto sagrado que Deus... Revelou originalmente lá atrás. Como crer nisso? Só lendo? Não. Precisa ler. Precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem esse meio. Precisa estar exposto à palavra revelada. Mas tem mais um, permita-me dizer, ingrediente nesse mecanismo. O Espírito Santo precisa iluminar o nosso entendimento lembra o caso de Lídia, a vendedora de púrpura lá em Atos a palavra estava sendo pregada alguns estavam ali gostando do que estavam ouvindo, outros não simplesmente duros não criam mas especialmente ela, diz o texto em Atos que o Espírito Santo lhe abriu o entendimento para crer O Espírito Santo também seria, diz a palavra, o nosso guia, que nos guiaria a toda verdade. Então o Espírito Santo tem essa função de torcha, de lanterna, de lampião, que vai nos mostrando o caminho, nos iluminando a verdade e a vida. E nesse caso aqui, a palavra também é da parte do Espírito de Deus, está aceso e não roga glória para si e nem chama atenção para si, mas ilumina o próximo da parte de quem, essa palavra vem, que é o Cristo. O Espírito Santo ilumina a vida e a obra do Filho, para que nós o enxerguemos, o conheçamos. E aqui está claramente dizendo, em terceiro lugar, que essa palavra também é da parte da fiel Testemunha. Aqui entra a parte do filho e tem a ver com a nossa fala sobre por que estamos celebrando a ressurreição de Cristo e lendo Apocalipse. Porque Deus está mandando uma fala à igreja na história da parte dele e do seu Espírito que apontam para a obra do filho. E que obra é essa? É a obra da fiel testemunha. Observe de forma tríplice As características ou a missão de Cristo no livro de Apocalipse. É a fiel testemunha. Fiel a quem ou a quê e testemunha do quê? Fiel porque permaneceu comprometida. Até as últimas consequências. E nós sabemos que consequência foi essa. Consequência de sofrimento e morte. Fiel testemunha porque testificou sobre a verdade. Ele diz lá em João 17, Jesus para o Pai, orando, dizendo, Pai, eu falei as tuas palavras e eles creram porque são teus. Guarda-os na tua palavra ou guarda-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus vem falar da verdade. E quando ele não está falando sobre ela, ele traz para si a identidade de verdade. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim dar a vocês a compreensão do que vocês precisam fazer para chegar a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai a ele, senão por mim. E Jesus está aqui colocando-se como a fiel testemunha, que testificou até a morte o interesse de Deus de ter pessoas. E a forma de Deus ter pessoas para si é com perdão. Porque não tem perdão, não tem remissão de pecado sem derramamento de sangue. Jesus veio derramar sangue para que o seu pecado fosse perdoado. E você precisa crer nisso. Você precisa olhar para a cruz de Cristo e pensar, onde eu estou em relação à obra de Cristo Jesus? Crente ou indiferente? Não tem outra posição. Não tem meio termo. Ele veio dar um único caminho e, se nós analisarmos a Escritura, Deus sempre foi didático em nos ensinar que o caminho que ele daria seria exclusivo. Lembra do caso da obediência de Adão? Só se não desobedecer esse mandamento. Mas se desobedecer esse mandamento, está fora. Lembra disso? Tinha uma árvore, tinha um fruto, não podia comer. O tempos segue, a gente chega ali capítulo 6 a capítulo 9, tem a narrativa da Arca de Noé gostamos de cantar para criança uma história muito séria tinha juízo tinha condenação pro pecado mas tinha salvação era uma salvação, mas tinha tinha salvação mas era só uma tinha que acreditar no maluco falando que ia cair água e tinha que entrar num barco todo fedorento cheio de bicho era isso ou você entra nessa exclusiva via de salvação, ou tá fora. Lembra quando o povo peregrinando no deserto? Ficou ali todo mundo picado por serpente, todo mundo doente. Deus deu uma salvação. Uma, mas tinha. Tinha, mas era uma. Ergueu-se uma serpente de bronze, tinha que olhar para ela com fé. Mais uma providência maluca, mas era a providência. E Deus vai dando caminhos exclusivos, únicos para mostrar. Eu vou fazer a salvação. Essas aqui são momentâneas, são circunstanciais, porque eu estou preparando o coração da história humana para que vocês entendam que quando eu falar que somente pelo Cordeiro de Deus... Pessoas serão perdoadas para a salvação e para ter relacionamento comigo. Vocês entendam, porque eu tenho ensinado que o meu caminho é exclusivo. É uma porta estreita e apertada, mas tem uma porta aberta que eu abri com sangue. Loucura. Loucura. Para os que não creem. É uma porta estreita e suficiente para o mundo achar louco. Solo, esse negócio de crer em Jesus Cristo. E não apenas crer para a salvação, mas crer para viver debaixo dEle. A fiel testemunha fez testemunhas dEle, fez discípulos. Nós não apenas cremos em Cristo para ter a nossa vida salva, mas cremos em Cristo para viver a vida que Ele salvou. Então agora tomamos decisões como súditos de um rei, tomamos decisões como discípulos de um mestre, tomamos decisões como alunos de um professor, estamos seguindo alguém que foi na frente. A nossa vida de escolhas no trabalho, na sexualidade, no casamento, com o dinheiro, com a falta dele, as nossas escolhas com relação aos rumos de nossa vida, à nossa vocação, ao nosso uso do tempo, ao nosso emprego de trabalho, ao nosso emprego de energia, passa por uma mente cativa a Cristo Jesus. Pessoas que entenderam que Cristo é real, E não apenas para salvá-las, mas para lhes dar identidade e responsabilidade. Porque é Senhor. Ele fez não apenas si de testemunha, mas deixou outras testemunhas. De tal forma que pessoas olham para os seus discípulos e podem perceber o seu cheiro. Podem perceber o seu jeito. Na melhor das hipóteses, se estão comprometidos com esse testemunho, se estão comprometidas com a identidade de Cristo. Os irmãos entendem o valor de Cristo ter sido a fiel testemunha até o fim, porque ele não apenas cumpre o direito da nossa salvação, mas nos dá a missão. Mas ele também é o primogênito dos mortos. Cristo é o primogênito dos mortos. Em que sentido? Primeiro a ressuscitar, meus irmãos? Não. Nós temos o próprio Jesus ressuscitando um dos seus amigos. Lázaro. João capítulo 11 tem uma narrativa extensa sobre isso. Jesus ressuscita aquele a quem ele ama e tira ele depois de quatro dias morto da morte para a vida. E termina o dia batendo um papo com ele. Outros discípulos foram tirados de seus túmulos, nós temos notícia. Algumas pessoas sequer morreram. Na narrativa bíblica, principalmente no Antigo Testamento, nós temos um relato. A filha de Jairo é tirada da morte para a vida. Na narrativa dos evangelhos, dos, dos, dos milagres e operações de Jesus. Então Jesus definitivamente não é o primeiro ou o primogênito dos ressuscitados. Certo? Não é o primeiro a ressuscitar. Mas o que o texto quer nos dizer desse Deus triuno que fala a igreja na história é muito importante sobre a ressurreição. Porque está dizendo que embora ele não seja o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro a ter o seu corpo glorificado. Corpo esse com o qual, nesse momento, ele está na presença do Pai. Corpo esse que, nesse momento, ele está encarnado no paraíso. Sendo a única, certamente, matéria que não espírito no meio da presença do Pai e daqueles que morreram com Cristo. Morreram sendo salvos. Lembra daquele ladrão da cruz, para que isso não fique muito confuso na sua mente? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele morre, desce da cruz, seu corpo fica ali certamente jogado numa vala, apodreceu na história, mas ele também foi para o paraíso. Que parte que foi? A parte espiritual, meus irmãos. E também a parte comunicativa com a parte espiritual, a parte que conversa. Por isso que espíritos falam. Tem gente que tem medo dessas coisas, mas é a parte que comunica, a parte espiritual. E ele vai para a presença do Pai, sem corpo. Mas Cristo nos deixou uma promessa. De que ele voltaria e na sua segunda vinda, ressuscitaria os mortos. Uns para a glória, outros para a condenação. E esses que são ressuscitados para a glória. Terão os seus corpos novos e glorificados, semelhantes ao do primogênito. Os irmãos lembram na estrada de Maús, Cristo andando, com seu corpo novo, falando com os discípulos, e aí, o que aconteceu? Só você não sabe? Conta pra mim, e eles começaram a contar para Jesus. Jesus então falou o seguinte: vocês são muito lentos para entender as coisas. E começou a fazer uma aula de panorama no Antigo Testamento com aqueles irmãos, com aplicação e revelação messiânica. Deixa eu mostrar para vocês o que foi revelado sobre mim em Gênesis, em Êxodo, nos profetas, nos salmos. E Jesus começou a mostrar acerca de Cristo no Antigo Testamento para eles. E o coração deles ia aquecendo. A forma de falar certamente era daquele mestre que morreu há três dias. Mas talvez o timbre de voz não fosse o mesmo. E certamente o rosto não era o mesmo. Talvez sequer se parecia agora com Maria e com José. Talvez agora o desfalecimento e a feiura de Jesus tenham acabado. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. A esperança para a nossa feiura. Nos padrões mais perfeitos desse mundo. O nosso corpo glorificado não terá defeito. Aguenta as pontas. Deus está trabalhando nisso. E não apenas nesse aspecto das nossas dores. Mas radicalmente em todos os outros aspectos. Ele é o primogênito. Porque é o primeiro. Mas não será o único. Ele ressuscitará a sua igreja. Para habitar no novo céu. Mas também que possui uma nova Terra, que esse corpo diz respeito. Faz sentido ter um corpo para habitar nessa nova terra. E ele é o primeiro, saiu andando daquele túmulo para que nós um dia pudéssemos entrar andando na nova terra. Não vamos ficar flutuando com roupa branca, tocando harpa não, meus irmãos. É vida com corpo e alma e coração. E intelecto, e emoção, e paixão. Essa é a vida que nos guarda. Que é guardada e planejada para nós. Cristo se assenta e come com seus discípulos, com seu corpo ressurreto. Eu tô dizendo essas coisas, meus irmãos. para que no dia que celebramos a ressurreição de Cristo, possamos já nos animar. E celebrá-lo pela ressurreição que foi prometida a nós. E aos nossos entes queridos que morreram em Cristo. Nós vamos nos reencontrar glorificados, estaremos juntos. Você não gosta de se separar dos seus filhos? Talvez uns aqui estão chorando porque os filhos estão se mudando e indo para a faculdade. Talvez já estão com saudade de casa, os filhos que aqui estão e deixaram a família. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer ficar junto do seu pai e de sua mãe? Prega para eles. Prega para eles. Senão vocês não vão morar juntos. Prega para os seus filhos, senão um dia vocês serão separados. Eternamente. Maridos, preguem para suas esposas e sejam testemunhas de Cristo Jesus nos seus lares. Assumam seu papel de sacerdotes para que a fé reine na sua casa e no seu lar. Senão um dia Jesus separará suas ovelhas e vocês serão divididos eternamente. E apenas alguns celebrarão. Pregue para os seus filhos. Pregue para o seu marido, mulher. Ore pela salvação dele. Até quando, pastor? Até o fim. Até chegar a benção. Porque Cristo deixou uma porta estreita. Mas tem uma porta. Ore até você vê-los passar nessa porta. Antes disso não dá para parar. Antes disso não podemos parar de pregar. Eu estou dando um exemplo intimista, poderia estar falando dos povos não alcançados. Mas Ele é o primogênito daquele que está preparando para nós novo corpo e nova vida, nova história. Cristo é a fiel testemunha. Que morreu uma morte injusta por uma causa justa. O primogênito dos mortos que não mereceu a morte e nem pereceu nela. Mas a venceu e ressuscitou para nos dar a mesma vitória. Eventualmente vamos morrer. Se ele não volta antes. Mas todos ressuscitaremos. Uns para glória com ele. Outros não. Ressuscitarão. Para ter um corpo para uma eternidade de sofrimento. Credo, é, pastor, a gente tá aqui em festa celebrando e tá falando essas coisas. Sim, a Bíblia fala essas coisas. E é importante que, talvez, como aquela criança falou comigo hoje de manhã, nós perguntemos o nosso coração: Eu preciso de mais fé? Ou já tá bom? Eu amo Jesus o suficiente? Sequer amo Ele de fato? Consulte o seu coração. Porque esse que é o primogênito dos mortos, em último lugar, também é o soberano dos reis da terra. Esse Deus que testemunhou até a morte para cumprir o plano de salvação. É também esse que prometeu a nós a ressurreição para nos dar esperança. É rei. E no seu reinado, ele fez... Um reino de sacerdotes. E nós poderemos desfrutar desse reinado de uma forma positiva. Se cremos o no nome dele agora na história. Porque nas suas mãos está o governo. E o futuro que nos aguarda é onde Deus reina. E agora não como um rei alvo de chacota. Que podemos empurrar, chicotear, colocar uma... Coroa de brinquedo na cabeça dele, falsa, improvisada, ainda agora! Ó, o rei dos judeus, gente! Ha, ha, ha! Diziam os povos ali ao redor daquela cruz. Desta aí, salva-te a ti mesmo! Meus irmãos, é o soberano. Dos reis da terra, que há pouco tempo atrás sua crucificação, disse a Pilatos, nenhum poder teria, se dos céus não te fosse dado, mas foi dado, porque eu preciso morrer pelo meu povo. Esses sim são o meu reino, reino de sacerdotes, que eu derramo meu sangue para que eles sejam comprados. E não apenas comprados para viver eternamente, mas para terem sua ressurreição garantida e a sua paz estabelecida de forma permanente no meu reino. É isso que Cristo estava dizendo para aquele homem, que não teve condição de entender, mas nós podemos, meus irmãos. Porque o Espírito Santo certamente habita em ti para te mostrar a palavra de Deus que te diz, Cristo é rei dos reis e soberano dos reis da terra. Ele está acima de toda autoridade e de toda dinâmica da história, de todo desenrolar histórico. E a cruz de Cristo não foi acidental, seu nascimento não foi um milagre dentre outros tantos, nem sequer e muito menos a sua ressurreição. Foi algo apenas simbólico para que ele mostrasse o seu poder. Foi algo pensado para que os mecanismos da história estivessem rodando e funcionando adequadamente para cumprir os propósitos de um Deus soberano e eterno. Esse Jesus tem que ser respondido com a própria palavra. E o texto segue aqui numa conclusão, meus irmãos. Um cântico. Sabe quem é esse Jesus que ressuscitou? Que é soberano. Esse Jesus é aquele que nos ama. Diz o texto. Com amor incondicional. Ele é aquele que nos ama. Meus irmãos. O amor de Deus Pai foi provado conosco. Nisto se prova o seu amor. Em ter dado Cristo Jesus. Para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Se ele não poupou o seu próprio filho, o que será difícil para ele nos dar? Que oração fica agora difícil de fazermos? Que dificuldade em nossa história fica agora difícil demais? Para esse Deus que se entregou para morrer por você. Isso tem que te fazer orar com mais fé, meu irmão. Minha irmã, isso tem que te dar mais objetividade na sua aproximação de Jesus, porque ele se deu por você, ele provou que te ama, não se aproxima de outra forma, mas ele também é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, isso aqui é radical na nossa história, ele nos libertou e de acordo com Lutero, agora eu posso não pecar. Não coloque justificativas nas forças das tentações que temos recebido. Elas são proporcionais ao poder do Espírito Santo que diz não a toda oferta da tentação do diabo e da nossa própria carne. Elas não superam o Cristo que morreu por nós. Os nossos pecados, segundo Calvino, são de acordo com a inclinação do nosso coração e deliberadamente de acordo com o nosso desejo. Sua redundância teológica aqui tem o sentido de nos dizer. A culpa é nossa quando dizemos sim para o nosso tentador e para as nossas tentações. Porque nós podemos dizer não agora. Fomos libertos, meus irmãos. As cadeias foram quebradas. Nós temos o Espírito Santo nos guiando a toda verdade. Mas precisamos tomar decisões. Precisamos agir com relação a isso. Mas também, e por último... É aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos fez reino e sacerdotes. Temos uma identidade na vida, porque ele ressuscitou e é o primeiro dentre os mortos. Ele nos identificou, nós temos um distintivo na vida e podemos agir alheios a isso. Podemos agir muito imersos e submersos nas nossas agendas e planos e invenções e visualizações aí do que temos para nós. Mas você está fazendo isso como reino e sacerdote de Deus, comprado para a missão. Você foi comprado para ser testemunha de Cristo. Você crê em Jesus? Para a sua salvação eterna. Amém. Então você agora é missionário. É missionário. Até que ele volte. Ele vai por fim a obra missionária. Mas até lá tá valendo. Deus não está te abençoando para você se enriquecer, meu irmão. Desculpa. Desculpa. E a minha desculpa ela é bem limitada. Porque embora te frustre de certa forma, é para o seu bem. Para que você visualize a verdade. Deus está te abençoando para que você ame pessoas. E resgate pessoas. E sirva pessoas. E busque em primeiro lugar o reino dele. E ele vai te dar o que vestir e o que comer. É louco, né? Mas essa é a vida do tempo. Ele está preparando moradas que nós não podemos imaginar a beleza delas. Ele está preparando um momento, um jeito de viver, um corpo. Ele está preparando chão, céu, paz. Para que agora se tornem suportáveis as aflições do mundo, porque estão vencidas. Para que a gente chegue até lá. Trabalhando por ele, como testemunhas dele. Até que ele volte. E ele vai voltar. E diz o texto: Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Até quantos os ultrapassaram o traspassaram, perdão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Não vai ser em secreto. Todos vão ver. Mas para uns, será júbilo. O nosso rei voltou para por fim a nossa labuta. Para tomar de nossas mãos o arado. Para dizer, entrai nas moradas do pai, meus filhos. Para dizer, eu cheguei. A dor acaba aqui. Agora começa o descanso e a alegria. E a paz será completa. Porque eu consumo a obra que... Comecei na vida de vocês. Para um será isso: o nosso rei chegou para pôr debaixo dos seus pés os nossos inimigos. Mas para outros, aqueles que se envergonham de Cristo nessa era, aqueles que não o amam, será uma aparição de terror, porque Cristo virá. Julgar, e não haverá mais tempo para arrependimento. Esse tempo já passou, juntamente com o trabalho das suas testemunhas, que estavam na missão até que ele voltasse. Mas nenhum minuto posterior a isso. Os irmãos entendem a nossa responsabilidade até que ele volte? Celebrá-lo e pregá-lo, celebrá-lo e testemunhá-lo. E ele cuidará de nós. Se você não crê, Te apressa. Cristo está voltando. Ele ressuscitou para voltar. Te apressa. Porque ele. Diz o texto. É o alfa e o ômega. Aquele que era. Que é. E que há de vir. O Deus. Todo-Poderoso. Que diferença faz se Cristo ressuscitou para você? Para a sua igreja, faz muita diferença. Nós temos alguém a seguir, alguém a se vir e por quem viver. Mas se essa diferença é menor do que isso para você, eu quero te dizer nessa noite, arrepende de teus pecados e se entrega a Jesus Cristo para que você esteja salvo e possa ter garantia de uma vida eterna. E muito mais importante do que isso, uma vida com o Deus Eterno. Ele é o alfa e o ômega. A história começa com Ele e termina com Ele. Fora dEle, não há vida. E a igreja que está aqui só pode celebrar esse nome. E eu convido você nesse momento. A orar ao Senhor. Pela sua vida. Pela fé que te foi dada. Pelo testemunho que te foi pregado. Para que haja no seu coração. Desejo de mais fé. Desejo de mais consagração. Desejo de mais adoração. O um ímpeto mais missionário. Mais... Discípulo, mais servo que haja mais amor para o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que está voltando para nós. as suas cabeças, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó oh Deus amado, Deus bondoso e que nos ama. Cabe a nós nessa noite celebrar o Jesus ressurreto porque há tanto por nós nessa ressurreição por nós porque vemos um Cristo ser digno de louvor ser digno de toda a glória, um Deus que pensou detalhadamente a nossa salvação o um Espírito que nos assiste e ilumina mas por nós também, porque a nossa salvação saiu andando do túmulo e venceu a morte para que essa morte fosse vencida sobre nossas vidas Ela ainda pode nos alcançar, Pai, mas não pode nos deter, porque o Teu Filho há de nos ressuscitar para viver com Ele. E não apenas a minha vida, mas a vida das pessoas que amam, ó Deus, e estão em Cristo Jesus. Pai, eu quero encontrar a minha família, Senhor. Eu quero encontrar, ó Deus, os meus amigos, Eu quero estar com todos juntos perante os pés do meu Senhor, onde a guerra terá tido um fim, a dor terá tido um fim, o sofrimento terá tido um fim e a paz terá sido inaugurada, até lá Senhor. Dá-nos ânimo de trabalho, de amor e serviço para a Tua glória e por amor das pessoas ainda perdidas e não alcançadas. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus.